0: Ready, steady, go.
1: Heute sind Devrim Lingnau und Philipp Frosson zu Gast im Podcast. Mit ihnen habe ich über die neue Netflix-Serie Die Kaiserin, Aufwendige Kulissen und Jim Knopf gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden, schön, dass ihr mit dabei seid. Das hier ist Reingeschaut Live on Tape aus Berlin. Hier wird nämlich gerade die neue Serie Die Kaiserin vorgestellt, in der meine heutigen Gäste die beiden Hauptrollen spielen, nämlich Elisabeth bzw. Sissi und Franz. Vor dem Interview erzähle ich euch natürlich noch, worum es in der Serie geht. Als erstes schauen wir aber kurz auf die Karriere meiner beiden Gäste. Noch vor ihrem Abitur übernahm Devrim zwei Staffeln lang eine Hauptrolle in der Jugend-Mystery-Serie Fluch des Falken. Nach ihrem Schulabschluss stand sie dann für die britische Kinoproduktion Camilla als titelgebende Figur vor der Kamera. Für den Film drehte sie 2017 in East Sussex zusammen mit Outlander und Game of Thrones-Star Tobias Menzies sowie mit Call the Midwife-Star Jessica Rainey. Danach war sie unter anderem in den Fernsehfilmen Stillruht der See und der Bozenkrimi gegen die Zeit zu sehen. 2019 spielte sie eine Hauptrolle im Kinodrama Auerhaus und jetzt ist sie als eigensinnige, adelige Elisabeth in Die Kaiserin zu sehen. Nach Erfahrungen als Theaterschauspieler, unter anderem am Residenztheater München, zog es Philipp vor die Kamera. 2020 drehte er auf Amrum den Psychothriller Die Schwarze Insel. Im Netflix-Film übernahm er die Hauptrolle des Jonas Hansen. Und jetzt spielt er Franz, den jungen Kaiser Österreichs, in Die Kaiserin. Die sechsteilige Historienserie nimmt uns mit in das Wien des 19. Jahrhunderts. Dorthin versteckt es auch die rebellische adelige Elisabeth, die ihre Schwester widerwillig zum Besuch bei Franz, dem Kaiser von Österreich, begleitet. Dieser versucht sich gerade in einer politisch hochexplosiven Situation in seinem Reich zurechtzufinden. Während beide gerade versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden, treffen Elisabeth und Franz zufällig aufeinander und plötzlich scheint sich alles zu ändern. Hallo Devrim, hallo Philipp. Schön, dass ich da sein darf hier in Berlin und mit euch über die neue Serie Die Kaiserin sprechen darf.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass wir bei dir ja, sein dürfen.
1: Sein. <lacht> ähm, ihr beide spielt Elisabeth und Franz und man muss halt sagen, das sind ja schon irgendwie, sei es jetzt durch äh, die Geschichte, sei es jetzt aber auch äh, durch die Filme, die ja schon bekannt sind, äh, gar nicht so unbekannte Persönlichkeiten. Ähm, was ging euch dann durch den Kopf, als ihr, sage ich mal, die Rolle bekommen habt?
0: Ah... Da war schon so ein gewisser Respekt da. Also ich habe ja gar nicht so richtig damit gerechnet, dass ich die Rolle überhaupt bekommen könnte, weil einfach so ist so viele Bewerberinnen gab. Und als es dann irgendwie soweit war, ähm, habe ich mir, mir so ein bisschen in die Hosen gemacht, weil mir auf einmal bewusst geworden ist, die, dass das einfach eine sehr aufgeladene Rolle schon ist. ja, Durch äh, die Romy-Schneider-Verfilmung aus den 50er Jahren und, und auch mit dem Anspruch irgendwie einer einer historischen Figur gerecht zu werden und mhm. ich habe mich wahnsinnig gefreut und freue mich ehrlich gesagt auch immer noch. <lacht> Aber da war schon auch ein gewisser Respekt davor da.
2: Also an dem Moment, als ich die Zusage bekommen habe, glaube ich richtig, ich glaube der ist sogar auf Video festgehalten worden, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich war im Hotelzimmer hier in Berlin, hatte an dem Tag davor noch meine letzte Castingrunde und ähm, habe dann am Abend den Anruf bekommen und habe dann äh, Erstmal tatsächlich eine ganz klischeehafte <lacht> 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 und ähm, hatte aber auch natürlich einen wahnsinnigen Respekt, aber irgendwie. Da hast du mir ein Foto von geschickt. Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> so ja. Was. Und ähm, hatte einen totalen Respekt vor der Rolle, aber auch eine wahnsinnige Vorfreude irgendwie. Also weil ich, glaube ich, bei den, als ich den Stoff das erste Mal gelesen habe. Ähm, ziemlich früh sich so ein Gefühl eingestellt hat, dass ich irgendwie diese Rolle in mir trage und dass das passen könnte und ähm, ich irgendwie dann, dass ich die auch unbedingt wollte und mhm. ähm Genau, und dann kam so hö, hö, immer mehr Panik dazu. <lacht> das ist so, auf den Weg zu ja, alles in allem war es einfach also, wahnsinnig spannend und aufregend. Es ist ja irgendwie äh, auffällig, dass so in letzter Zeit, ähm, sei es jetzt Bridgerton oder den
1: Abbey-Film, irgendwie Leute so alles Geschichten faszinieren. Woran könnte das liegen, dass das gerade
2: so im mal, Trend irgendwie ist? Bei, bei so Königshäusern habe ich so das Gefühl, eigentlich, weil man, man sagt es immer, als wäre es jetzt im Trend, aber eigentlich, glaube ich, war es schon immer so. Also ich weiß, dass im Wiener Tagesblatt, zu Zeiten von Franz Josef, wirklich immer ganz oben ähm, erstmal so ein paar Zeilen darüber standen, wie was eigentlich gerade im Königshaus passiert ist. Das heißt, irgendwie so die verschlossenen Türen ähm, in, diese, in diese Häuser der, der Mächtigen ja, ja. zu gucken, das hat irgendwie die Leute schon immer fasziniert, ja. glaube ich.
0: Das ist ja auch das Gleiche mit äh um, ja, Celebrities oder keine Ahnung, man will irgendwie wissen, da gibt es ja auch ein großes Interesse dran und man will irgendwie wissen, wie leben die, mit wem sind die zusammen und es ist eigentlich total komisch, weil es ja auch einfach nur Personen und Menschen sind, die ein normales Leben führen. Aber irgendwie scheint da ein Interesse zu geben und ich glaube, ein Interesse wird immer dann geweckt, wenn es auch ein vermeintliches Geheimnis gibt, ja. Also man, man stellt sich irgendwie vor, dass da ja wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen ganz viel... Abgeht.
2: Und ich glaube, was auch noch mit reinspielt, ist einfach so dieses Faszinosum von diesem 19. Jahrhundert irgendwie oder allgemein auch von, ähm, äh, von der Vergangenheit. Einfach, ich meine, jeder hat als Kind irgendwie ähm, so Sachen gespielt und ich glaube, es ist irgendwie wie so eine kindliche Sehnsucht auch immer so. <lacht> ich bin immer ganz tragisch gestorben. <lacht> also, also so dieses, hat ja auch was Märchenhaftes und ja. ähm, Genau. Ja, total märchenhaft
1: ähm, und ich finde, es spielt total da rein, sind diese Kulissen, die wir zu sehen bekommen. Also, ich kann mich erinnern, in der ersten Folge, ich glaube, du bist das, die auf dem Pferd vor so einer irren Bergkulisse mm. steht. Mm. Ähm, hatte ihr so ein persönliches Highlight, äh, was, was die Kulisse angeht?
0: Was die Kulisse angeht. Ich hatte ganz viele Highlights. Jeder Tag war ein Highlight. Auch <lacht> <lacht> äh, von nur doch ähm, erstmal sortieren.
2: Also, was ich total krass fand, war bei der Hinrichtungsszene auf diesem Domplatz zu stehen, vor so ganz vielen Komparsen. Und dann sind ja diese Galgen da aufgebaut und, und die Leute schauen einen alle an, ähm, der Tod. und ein bisschen Druck, das wenn, war, wenn da so viele... Also weißt ja. du, wenn du jetzt sagst, oh sorry, ich brauche noch eine, aber da stehen ja dann... Das so war, eine, es war, tatsächlich, es war tatsächlich auch ziemlich krass getaktet an dem Tag. Und wir haben an demselben Tag auch noch die Szene mit den Soldaten gedreht. Ach so. ähm, das okay. heißt, das war so ein Tag für mich, wo ich vollgestopft war mit so, mit ja. so, so Mastenszenen aber das hat irgendwie, also man spürt dann einfach, ich glaube, hier ging es ähnlich mit, dem, mit den Szenen mit dem Volk, wenn ja. dann, also wir hatten ganz tolle Komparsen, was so ja.
0: also, äh, Dieser Moment, wenn du dann so raustrittst aus dieser Kirche und ich mit diesem mhm. wahnsinnigen Hochzeitskleid und äh, man vergisst fast zu spielen, also für mich war das so, für mich hat das als Devrum so überwältigt, diese Menschenmassen, ja, wie bei so einem Megakonzert, dass man, dass man wirklich kurz, wirklich, also ich auch geschockt war und dachte, Krass.
2: Und, ich und finde krass, das findet so ein krasser Energieaustausch einfach ja. statt zwischen den Komparsen ja, und, die von den und zwischen Menschen, den Menschen. Den, die und die dann so
0: zurufen und ja. jubeln nicht. Da. Also bei der Hochzeit war das so, dass die einen so zugejubelt haben. Und man spürt einfach, da steht so eine Wand vor mir. ja Und die sind so, die haben so viel Energie. Und ich die hier als kleiner Mensch. Und ähm, irgendwie war das super krass, das so zu erfahren. Und was, ja.
2: was ich noch richtig toll fand, war in, in, da, wo wir Ischel gedreht haben. Das war ähm, in bayreuth das neue Schloss Bayreuth, glaube ich. Ja. Da gab es ähm, einen ganz tollen Saal, wo, man, wo wir dann auch immer auch an die Decke gucken. Und ähm, da waren dann Papageien da oder ne Kakadus. Kakadus. Äh, und ja. es war einfach irgendwie so ein ganz magischer Ort hat. Also ich ja, fand, der hatte Raum, eine der ganz besondere Energie.
0: Genau. Und oben aus dieser Holzvertäfelung raus, das sieht man auch in der Serie, kamen so goldene Palmen mhm. und an der Krass. Decke waren äh, ein hellblauer, also hellblau gestrichener oder verputzter Himmel mit so goldenen kleinen Drachen und Fabelwesen. Mit, genau. also. Und das war einfach der, der abgefahrenste ja, Raum, den ich glaube ich überhaupt jemals <lacht> gesehen habe. Und da, das ist diese Szene, wo wir uns auf dem Boden liegen ja. äh, und auch so ein erster Kontakt zwischen Franz und Elisabeth stattfindet. Und dieser Raum hat einfach so eine Magie geschaffen die wir, glaube ich, auch einfach gut nutzen konnten. Dann. Also die generell die Locations haben uns, oder mir zumindest, viel gegeben für das Spiel auch.
2: Ja, total. Ja, also die unterstützen einen schon. Also vom Greenscreen wäre wahrscheinlich dann nicht so, nicht so geworden, wie nee. wir was am Ende sehen. Nee, ja, total. Also das hatten
0: wir aber
2: viel. Ja, also, Greenscreen also. und wir haben ja dann am Schluss auch in, in Babelsberg im Studio gedreht. Das war schon eine Umstellung. wo also, man da auch sagen
0: muss, das haben die so toll gebaut. Das haben
2: gemacht. die wahnsinnig toll gebaut, aber es ist einfach ein anderes Feeling. Also man muss dann, das Gute war, dass wir vorher in den echten Schlössern ja. waren und dass man wusste, was man jetzt irgendwie zusätzlich herstellen muss. ja. Um und mitdenken Man muss. merkt
0: in den Schlössern einfach diese Schwere von der Materialität der Räume. Du merkst einfach diesen Marmor auf dem Boden, der ist kalt. Du merkst die, die steinernen Wände, die hohen Decken.
2: Alles strahlt und in und die Macht, macht aus. Die,
0: diese Wirkung von dem Raum, also dem, dem Klang vom Raum, ja, dem Hall.
2: und Die Historie, die er mitbringt, die, ja ja Person, was da alles passiert ist. Ja.
0: Das war schon auch super, dass wir das ja. so erfahren haben zu Beginn des Drehens. Ja, das glaube
1: ich, das war schon auf jeden Fall interessant zu sehen, weil ich finde, das ist ja, ich irgendwie irgendwie fand, ich war das so die dritte Hauptrolle, so Kostüme und, und, und äh, Setting, war schon krass. Okay. Ich würde gerne ein bisschen über eure Figuren sprechen und die so mhm. ein bisschen näher kennenlernen. Äh, und deswegen würde ich, äh, würd ich dich mal fragen, was glaubst du hätte Franz, wenn er heute leben würde, für einen Handy- Hintergrund,
2: für ein Sperrbildschirm-Hintergrund? Mhm. Ähm, ich glaube, er hätte... Vielleicht erst äh, was hast du persönlich? Ich habe jetzt gerade, ähm, ich, hab, ich war in Nizza auf so einem Friedhof, ähm, auf so einem Hügel und da ist so eine ganz tolle ähm, Statue ja. gewesen von so einer verhüllten Frau. Und das habe ich jetzt dann als, als, als Hintergrund. Und ich glaube, Franz hätte wahrscheinlich ähm, irgendeine so ganz krasse, imposante Bergkulisse, kann ich mir vorstellen. Irgendwas, was mit Natur und Naturgewalt zu tun hat. Sturm
0: und hat. Drang. <lacht>
2: <lacht> nee, aber er war ja auch irgendwie so ein, so ein wahnsinnig, wahnsinnig naturverbundener Mensch. Ähm, hat ja auch sehr viel gejagt. und Aber sie sind zusammen auch sehr viel wandern gewesen. Also war so ein... So ein eigentlich schon, glaube ich, so ein mm. Bergmensch irgendwie. Ja, und ich ja. glaube, er auch so hat, hat bestimmt auch so eine Sehnsucht in sich gehabt nach so einem einfacheren Leben. Und das kann ich mir vorstellen. Irgendwie so ein, mm. so ein cooles Wallpaper mit <lacht> vielleicht schwarz-weiß, ganz kontrastisch. Was hast du persönlich für <lacht> 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 Ich habe gerade ein
0: Hintergrundbild von einer künstlerischen Arbeit von mir
2: sehen. <lacht> ich, <lacht> ich habe auch,
0: aus, meiner letzten, <lacht> aus meiner letzten video also ich stehe ja Kunst und, aus meiner letzten Videoarbeit. Ein, ein Bild. Ah. Also, aus, also ein Standstill mhm. aus dem aus dem, cool. aus dem Film. Und was hätte Elisabeth als Hintergrundbild? Ähm, ich glaube, sie hätte so einen, einen Vogelschwarm. So wie die Zugvögel, die äh, äh, in den Süden fliegen. Äh, so, ein, so, so ein Foto im Himmel, wo so Zugvögel drauf wären und, und irgendwie so ohne Wolken, ein Himmel ohne Wolken mit ganz vielen Vögeln, die in eine Richtung fliegen. Boah, ja, das,
1: das, kann, ich mir, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über, über Franz sprechen, weil ich finde irgendwie schön, auch wenn wir jetzt die Filme haben, die man ja irgendwie kennt oder viele kennen, dann hat er irgendwie einen viel größeren Raum bekommen. Und ich fand bei ihm aber immer so einen starken Kontrast gesehen. Ähm, er ist irgendwie auf einem Ball, ja, ist da irgendwie in so einer Art Märchenlandschaft und dann zack, zu, zu polizieren oder im mhm. besprechen muss. In welcher Welt, glaubst du, fühlt er sich mehr zu Hause oder fühlt er sich überhaupt in einer der beiden Welten irgendwie zu Hause?
2: Ich glaube, so richtig wohl fühlt er sich in keiner von den beiden Welten, aber ich glaube, dass er sich halt wahnsinnig hat anpassen müssen. Es gibt ja so eine Prinzenerziehung, die die durchlaufen. Von kleinst auf wurde er quasi gepolt, wie er zu funktionieren hat und wie er sich in der Höfischen Gesellschaft irgendwie auch zu verhalten hat und ich glaube, dass das ist ja auch ein bisschen ein Teil von unserer Erzählung ist, dass er sich von seiner Mutter emanzipiert und irgendwie anfängt, so seine ersten eigenen Schritte zu gehen als Herrscher. Dass er, glaube ich, anfängt, sich langsam wohler zu fühlen in der Politik. Ja. Und ähm, auch in der Auseinandersetzung mit dem, mit dem Sohn des russischen Zaren, dass er da irgendwie anfängt, so eine Kraft zu entwickeln und ähm, den inneren Herrscher zu also,
1: ne, aber seine Irgendwie ganz spannend, seine Figur ganz spannend. Und jetzt muss ich euch warnen, es kommt eine sehr schlechte Überleitung auch. <lacht> Vater, der Vater hat jetzt vier Stunden in der Bahn, ähm, Er ist jetzt zwischen zwei Welten irgendwie und jetzt geht jetzt auch eine neue Welt und zwar eine Serienwelt. Mhm. Ähm, seid ihr selber Serienschauer? Yes. Viel?
0: Äh, ja.
1: Das ist eine sehr gute Antwort, denn ich würde jetzt gerade unser bisschen testen, weil ihr seid jetzt nur in der Serienwelt. Mhm. Ähm, ich werde euch jetzt Charaktere aus bekannten Serien nennen. Ich fange mit dem Unbekanntesten an, die werden immer bekannt. Also ihr kennt die, ihr. Glaubt? Okay. Und wer von euch sagt,
2: ey, ich kenne die Serie, der Hotline... Aber haut es gibt ja mittlerweile so viele Serien. So, das Na gut. Das, das ist ein Spiel. Das, das ist ein Spiel. Was? Na gut. Oh ja. Gott.
1: Okay, also wir werden immer bekannter und wenn jemand meint, er weiß die Serie, dann, 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 ihn dann, ihn dann sagt er sofort. Okay, ich fange mal an. Wahrscheinlich verkacken sie. <lacht> <lacht> Karen Wheeler. Barb Holland, Robin Buckley, Lucas Sinclair, Lucas <lacht> Sinclair sagt mir was. <lacht> Steve Sinclair ist. Ah, Lucas Sinclair, ah. Steve Harrington, Will ah. Byers, Elf. <lacht> ah, äh, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, Elf. Äh, Stranger
1: Things.
2: Ach Eleven. Ah, sorry. Ja, ich musste, ich musste natürlich. <lacht>
1: Okay, 1-0, äh, zweite Serie kennt ihr auch.
2: Ralph Riggins, Todd
1: Flanders, Moe Naja, Simpsons. Ja, äh, richtig. 1-1 <lacht> <lacht> und jetzt äh, hier das große Finale. Herr Turtur, Nepomuk,
2: Prinzessin Lee Si. Oh. Haben die endlich Geschichte? Nein, was? Ne, was? Prinzessin Lee Si. Herr Ärmel, Frau Waas. Ähm, Lukas und der, Le Lukas, ja, das der Lokomotivführer. Lukas der Lokomotivführer habe ich auch
0: gedacht. Nee, doch. Ja. Ja. Jim, Jim Knopf. Ja. Jim Knopf. Okay, ich
1: noch
2: eine für, für 100 Punkte, würde ich sagen. Ilvi, der schreckliche Sven. Vicky, die starken Männer. Das ist nur so comic Hast du nicht Vicky geguckt als Kind? Hallo. Ich muss sagen, du hast drei von drei
1: Cartoon-Serien auf jeden Fall. Das kann man Stimmt. Das ist auch eine Leistung. Alles klar. Dann euch noch viel Erfolg mit der Serie. Vielen Dank euch. Ciao. Danke dir. Danke dir. Das war auch schon das Interview mit Devrim und Philipp. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zu-Gast-Sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Die Kaiserin seht ihr ab dem 29. September auf Netflix und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ich fand die sechs Folgen unfassbar spannend und es ist eine Serie, die eben nicht nur für Fans von Adelsgeschichten sehr sehr sehenswert ist. In der letzten Folge reingeschaut habe ich übrigens mit Almila Bagriacic gesprochen, welche ebenfalls in Die Kaiserin zu sehen ist. Genauso wie Melika Furutan und Johannes Nussbaum, die in der nächsten Folge meine Gäste sind. Also abonniert am besten diesen Podcast, um das nicht zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.